0: Hey, welkom bij Struggles. Zes. Welkom bij Struggles, aflevering... 6. Ja, wat was leuk. Ja. Vandaag is het een hele leuke aflevering, want we hebben ook voor het eerst een gast.
1: Namelijk Anette, van Hubbersvragen
2: uh, op TikTok. Ja. Welkom. Ja, dankjewel.
0: Wat leuk dat je er bent.
2: Ja, nou is leuk hè, ik woon in Enschede en dan toch nog vlakbij uh, bij jullie, dus ja. dat kwam helemaal goed uit. Ja, ideaal inderdaad.
0: Ja, we hebben de vorige aflevering al benoemd, we willen heel graag een gast uitnodigen. Dus we hebben een beetje gekeken wie is nou, wie is nou uh, interessant, wie kan ons wat vertellen en wie kan makkelijk praten met ons. Dus zo zijn we bij jou uh, terechtgekomen. Superleuk dat je er bent.
2: Oh, en ik ben dus gewoon de echte allereerste gast van jullie podcast de reeks. Ja, de de allereerste. allereerste? Ja. Nou ja. ja we gaan natuurlijk
0: wel uh, met een goede gast beginnen. Ja, ja. zo is dat. Ja. Zo zijn we hier.
2: Ja, zo is het
1: eigenlijk gebeurd inderdaad. Ja. En dus, uh, in deze aflevering gaan we het hebben over seks en anticonceptie en tienerzwangerschap. Want dat zijn nou eenmaal ook dingen waar je tegenaan loopt in de puberteit. Mm het -hmm. zal misschien op iets latere leeftijd zijn dat je daarmee uh, begint. Het zal niet op je twaalftal zijn, maar, uh, nee, maar dat uiteindelijk wordt het spelen. wel heel relevant. Ja, zeker. Je kan er wel
0: mee bezig zijn. Ja, ook al ben je er niet letterlijk of fysiek mee bezig.
2: Nee, maar het gaat wel in je hoofd zitten op een gegeven moment. Van goh, wat is het nou? Hoe werkt het? Mm -hmm. Ja, het is voor pubers denk ik ook wel een van hun grootste angsten. Van wat als ik maar niet zwanger word.
1: Ja, klopt. Ja, want het risico zit er eigenlijk altijd wel. Je
2: kan nog zo veilig doen... Ja, geen enkele anticonceptie is uh, foolproof. Ja, het gewoon niet doen. <laughs> ja. Maar dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus dan, uh, ja, dubbel dutje doen wel veel. Hè, dat ze en de pil gebruiken en condoom samen. Dan ben je echt wel heel safe. Maar als je alleen condoom gebruikt of alleen uh, de pil of alleen de prikpil. Ja, dan heb je gewoon echt 0,23% kans dat het toch misgaat. Ja,
0: en dat is uh, een lastige situatie om in te komen.
2: Ja, ja. ja want wat doe je dan?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik heb er wel over nagedacht wat je dan zou moeten doen. Maar ja, ik ben natuurlijk een man. Dus voor mij zou het zijn, uh, leg het bij de vrouw neer. Het is wel iets om over na te denken. Jij bent er wel bij betrokken geweest. Het is dan aan mij om de, daarin supportive te zijn. Want je gaat uiteindelijk, als het kind houdt, dan samen het kind opvoeden.
2: Ja, dat is de meest ideale situatie. Maar mm -hmm. ik denk dat dat in de praktijk niet, vaak niet zo gaat. Maar uh, je bent eigenlijk al een stap verder. Want dan heeft het kind al gekregen. Maar is dit nog een stap voor? Dat op het moment dat jij een positieve zwangerschapstest hebt. Dat je denkt, oké, okay, wat nu? En dan heb je in Nederland gelukkig nog de keuze dat je kunt zeggen... ja, maar ik wil dit echt niet, dus dat je naar een abortuskliniek kunt. Ja. Dus daar heb je ook nog wel uh, een redelijke kans, keuze in. En dan, um, ja, dan ligt het ook meer, dan ja, moet het samen met jullie overlegd worden. Maar uiteindelijke keuze daarin, vind ik, is, de, is het meisje. Is de mm. vrouw die daar de keuze in maakt. Want het is haar lijf en ze heeft de grootste impact op haar toekomst.
1: Nee, daar sluit ik me inderdaad wel bij aan. Dat, uh, ik vind wel dat het inderdaad in goed overleg moet gaan. Dat je het wel echt met elkaar moet bespreken. En het er ook over moet hebben van wat nou als we het wel weghalen. Wat nou als we het niet weghalen. Dat je allebei de scenario's goed uitdenkt. Maar ja, inderdaad uiteindelijk heeft het een hele grote impact op de vrouw. Dus ja, daar ben ik het wel mee eens.
2: Ja. En er zijn in Nederland natuurlijk ook wel een paar uh, jonge vaders. Die, uh, waarvan de moeder dus het, uh, het kind wel heeft gekregen, zeg maar. Het meisje of de vrouw. Maar die heeft gezegd, ik wil verder niks met het kind te maken hebben. En dat de jongen of de jonge man verder de zorg uh, op zich heeft genomen. Dus dat de moeder eigenlijk afstand heeft gedaan van haar rechten. En dat de vader verder opgeleidt. Dus het is ja. niet altijd als er een kind geboren wordt, dat het automatisch opgemoed, opgevoed moet worden door de moeder. Omdat ook vaak uh, de jongens die daarbij betrokken zijn geweest zeggen, ja, maar ik wil dit kind wel heel graag. Ja, dus, um, ja. dus altijd, er zijn heel veel scenario's
3: mogelijk. Ja, dat
1: klopt. En hoe vaak gebeurt dat dan, dat het kind uiteindelijk bij de vader terechtkomt en niet bij de moeder?
2: Nou, niet super vaak. Meestal is het ook de familie van het meisje die vaak zegt van, nou, we helpen of we helpen je. Of um, het wordt gewoon als een jonger zusje, zeg maar, in het gezin opgevangen. En de, de ouders, grootouders voeden dan uh, het kind op yeah. of helpen bij de opvoeding. Maar heel soms um, ja, gaat het naar de familie van de vader of de vader uh, zegt van, ik wil het uh, kind houden. Dus dat, uh, hmm. ja.
1: Hoe zou jij dat vinden, Olivier?
2: Uh, in
0: dit scenario ben ik de vader die dan het kind gaat opvoeden.
1: Ja, dat jij het in je eentje zou moeten doen.
0: Ja, ik zou dat heel erg lastig vinden. Want nou ja, op dit moment ben ik gewoon nog helemaal niet bezig met kinderen. <laughs> ik zou op dit moment geen vader willen worden. Nee. Uh, dat zou uh, ja, dan zou, zou betekenen dat ik al mijn... Zo, stoel gaat iets naar onder. <laughs> al mijn, uh, mijn dromen op een andere manier uh, zou moeten najagen. Ja. Ik, studeer, ik studeer natuurlijk theater en ik wil daar iets mee doen. En ja, dat is een heel... Een hele sector waar de, maar de vraag is of je werk hebt. Dus ik zou dan nou waarschijnlijk iets anders gaan doen. Ik zou denk ik, uh, als ik, als ik in dit scenario het kind zou hebben... zou ik denk ik docent worden, in het onderwijs gaan of zo. Ja? Ja, je een stabiel ofzo. inkomen ja. hebben ja, als je een kind hebt. Ja. Natuurlijk. Ja, aan de andere kant, ja, ik, ik ben er nog helemaal niet klaar voor. Ik wil eerst even weten wie ik zelf ben, wat ik mm -hmm. zelf wil. Ja. Uh, zelf leven, voordat ik iemand anders daarin ga begeleiden voor minimaal 18 jaar lang. Want dan is hij pas volwassen. En zelfs dan gaat het nog door.
1: Ja, je blijft dus voor de rest van je leven ouder. Verbonden, ja. ja. Ja, ik hoorde dat laatst ergens. Dus dat vond ik wel heel interessant. Als je een kind krijgt, ook al wil je het nog zo graag... moet je je wel beseffen dat je vanaf dat moment... ben je ouder en je wordt nooit meer geen ouder van dat kind. Dus het is echt iets wat voor de rest van je leven dat blijft. Dus ja. je moet daar heel goed over nadenken.
2: Ja, en je staat niet meer op de eerste plaats, hè? ja. Kind komt, moet, als ik vind, kind moet op de eerste plaats komen. Ja. Jij bent er om dat kind te beschermen en het kind op te voeden. En het kind is er niet om jouw leven leuker, grappiger, Instagram-faker te maken of wat dan ook.
1: Ja, dat lijkt me vooral als je er nog helemaal niet klaar voor bent, lijkt me dat me heel lastig.
0: Jij dan? Wat ik zou doen. Hoe kijk jij tegen kinderen aan op dit moment?
1: Nou, ik vind kinderen hartstikke leuk. En als ik een kind op straat zie, nou, dan smelt ik ook helemaal weg. Maar ik zou zelf echt nog geen kind willen nu. Dat, uh, ik heb sowieso voor mezelf bedacht dat als ik ooit kinderen wil... dat ik het dan wel op iets latere leeftijd wil. Um, omdat ik gewoon nog best wel veel plannen heb die ik eerst allemaal wil uitvoeren. Dus als ik nu een kind zou krijgen, zou ik daar niet gelukkig van worden, denk ik.
2: Maar er zijn ook genoeg uh, vrouwen, jonge meiden die echt op jonge leeftijd... Uh bewust zwanger worden, noem het ook wel een bewuste tienerzwangerschap. Je hebt ja. ongewenste en gewenste tienerzwangerschappen. Ja. Maar er zijn ook gewenste tienerzwangerschappen. En die um, meiden, die hebben soms uh, al een zaakje uitstekend op de, op de rij. En die hebben vaak ook wel een vriend die is vaak wel ietsjes ouder is. En die hebben, uh, die hebben het heel goed voor elkaar. En die hebben zoiets van, nou, ik wil gewoon heel jong moeder worden. Ja. En die hebben hun plan gezet en hun plan gaat die kant op. En die hebben, doen het hartstikke goed. Ja. Maar die zijn van tevoren daar al veel meer mee bezig. Die, hebben, die zorgen dat hun zaakjes op draai zijn... voordat ze echt bewust ook dan voor die zwangerschap kiezen. Maar die zijn soms ook 17, 18, ja. jong. Maar die, ja. maar die zijn dan ook wel weer 40 en dan zijn ze klaar, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus dat heeft ook zo zijn voordelen. <laughs> ja, het mm. is jong inderdaad. Maar als dat iets is wat je gelukkig maakt... en dat mm. weet je al van jongs af aan.
0: Ja, als je er klaar ja. voor bent, als je het financieel aan kan. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk onderdeel is... waar je rekening mee moet houden. Je moet natuurlijk ja. wel voor het kind kunnen zorgen. Ja, als alles in jou zegt, dit is mijn moment... dan uh, zou ik je niet tegenhouden. Nee, natuurlijk. Als beide partijen dat natuurlijk willen in dit geval.
1: Ja, ja wie zijn wij om daarover te oordelen van... jij Precies. mag wel of geen kinderen.
0: Lekker je eigen ding doen.
1: Maar ja, wat voor opties heb je eigenlijk... als je toch per ongeluk zwanger raakt... en je bent nog een tiener en je wil eigenlijk helemaal geen kind. Maar ja, een abortus is natuurlijk wel heel erg heftig op je lichaam. Het is een hele heftige ervaring. Dus... Wat moet je dan doen?
2: Ja, is het een heftige ervaring? Dat zo kun je het ook zien. Ja. Het zijn, uh, ik weet zeker in de studentenkringen uh, wordt er veel gebruik gemaakt van abortus, want dan gaat het nog wel eens mis. Er zijn studenten die uh, drie, vier abortussen uh, hebben uh, in de tijd dat ze studeren. Ja. Dus het is. Um, de anti-abortus uh, groep die zegt dat ja, het is heel heftig. Je haalt een kind weg. Maar het is nog maar een klompje cellen, als je in de eerste paar meken bent. Dus zo gauw je een, een positieve test hebt en je denkt, oh, dit wil ik echt niet. Ja. Dan um, kun je heel snel al naar een abortuskliniek. En dan heb je wel eerst nog een goed gesprek daar. Van weet je waar je aan begint en wat je doet en wat zijn je keuzemogelijkheden. Het is ook niet dat je binnenloopt en je krijgt gelijk een abortus. Hè? Je krijgt ja. echt wel gesprekken.
1: Ja, en maar, dan bedenkt hij toch?
2: En, ja, die gaat eraf. Want er is natuurlijk ook wel... Uh, geen enkele vrouw stapt fluitend een abortuskliniek binnen van... Nou, dat lijkt me leuk. La, la, laat maar doen, zonder nee, erbij na te ja. denken. Mm -hmm. ja, dus je hebt echt al wel goed bij nagedacht van tevoren. Ja. Maar um, als je het echt uh, vrij snel na een positief test een abortus laat uitvoeren... dan, uh, ja, je bloedt meer en het, je hebt een paar dagen buikkramp. Maar ja. op zich, dat was het. ja. Dus het is, uh, kijk, op het moment dat jij uh, 12, 13, 14, 15 weken zwanger bent... ja, dan zit daar echt al een, een, een vorm aan dat wormpje, zeg maar. Dan is het ook echt al dat je denkt, oh ja, dit is echt wel... dan heb je ook een veel heftiger ingreep. Ja. Dus je moet zo snel mogelijk... ik probeer ook altijd op de TikTok-partner te zeggen... jongens, als je ook maar enigszins vermoedt dat je zwanger bent, doe een test. Ja. Want dan heb je gewoon meer bedenktijd om na te denken... ja, wat wil ik eigenlijk? Want dan heb je gewoon nog een aantal weken om die keuze te maken van wel of niet. Ja. En als je gaat zitten uitstellen van ja, ik wacht wel, ik wacht nog een maand en ik wacht nog een maand. Dan op een gegeven moment ben je ook voorbij aan die fase dat het nog kan. Ja. En dan kun je ook niet meer terug. Dus dat, ja.
1: Ja, want vanaf hoeveel weken
2: mag je geen abortus meer? Nou, gewoon bij een abortuskliniek doen ze vaak nog tot twaalf weken. Maar je kunt nog tot, geloof ik, 18, 19 weken. Maar dat moet echt bij een gynaecoloog gedaan worden. Ja. Oké. Okay. Want bij een
1: abortus zag ik vroeger altijd voor me dat, hoe vroeg je ook bent, um, dat je dan echt geopereerd wordt en dat er dan echt ja, een baby uit je wordt gehaald, zeg maar. Dus hoe gaat dat eigenlijk
2: in zijn werk? Nee, dus ze doen het meestal met zuigcuretage. Dat is eigenlijk een heel dun slangetje, zeg maar bij de tandarts. Als ze zo'n slang, slangetje in je mond hangen, hè, om het water af te zuigen. Ja. Nou, zoiets gebruiken ze ook uh, bij een curetage. Dan gaan ze via de vagina, je, krijgt je baarmoedermond wordt verdoofd. Die gaan ze een beetje openzetten en dan gaan ze mee, met het zuigslangetje in je baarmoeder en dan zuigen ze dat klompje cellen zuigen ze weg. Want op het moment dat jij, zeg maar, twaalf weken zwanger bent, dan is het vruchtje dus nog maar zo'n vijf centimeter. Het is echt wel heel erg klein. Ja. Dus daarom heb je het in de eerste weken ook over vruchtje of over foetus en niet over kind of baby. Want het is het gewoon nog niet. Het is, ja. of het is nog een embryo in het begin en ja. foetus is pas later. Dus het is een klompje cellen. Dus het is binnen vijf minuten gepiept. En gebeurt dat onder narcose
1: of nee. wel echt bij bewustzijn? Ja,
2: het is gewoon lokale verdoving. Dus een de baarmoedermond. En het is zo voorbij. En dan uh, ja, kun je weer naar huis.
1: Oh, dat is inderdaad.
2: Uh... Ze zeggen altijd wel: neem iemand mee. Omdat je gewoon veel buikrampen kunt hebben na ja. die tijd. Ja. Dus dan is niet, dus niet lekker fietsen, zeg maar. Nee. Dus dat, uh, maar er zijn ook vrouwen die zeggen: van, ik wil dat niemand het weet. Ik ga alleen. Ja, ja dat kan. Ja, waarom hangt er eigenlijk zo'n taboe overheen? Dat is wel een hele interessante Waar interessant, komt het vandaan? Ja. Ik denk omdat Nederlands. Het is dus even mijn idee hè? dat Nederland mm -hmm. vanuit oud-Her is natuurlijk wel uh, een, een gereformeerd of christelijk land. En dat was natuurlijk absoluut taboe, hè? want het was door God gegeven en ja. daar heb je het maar mee te dealen. En uh, vroeger zeker of het Nu mensen die nog veel naar de kerk gaan, is natuurlijk in de Bijbel staat: je moet veel kinderen krijgen. Ja. Hè? Je, uh, gij zult kinderen krijgen als vissen in den zee.
3: Ja.
2: <laughs> dus dat is. Uh, en dat je dat afbreekt, omdat het jou niet uitkomt. Ja, dat, dat mag eigenlijk niet. Weet je, dan ga je naar de hel. Dat, dat, dat kan niet. Ja. Dus ik, en die taboe zit er, denk ik, nog wel heel erg op. En dat komt vooral uit uh, kerkelijke kring. Mm. Ja. En ja. Die jeugd en tegenwoordig is natuurlijk veel minder kerkelijk. En ja. die, hebben, die zijn ook zoiets van: ja, dag, dit is mijn lijf, mijn toekomst. Uh, ja. Ik heb niks aan die kerk, want ik moet het kind gaan opvoeden. En dat, ik mm. moet nog naar school. En ik wil nog een toekomst. En ik wil nog een carrière. Ja. En dat kan niet als ik die baby heb. Tenminste, het wordt stuk, stuk lastiger.
0: Het ja. is echt kamp A tegen kamp B in dit verhaal. Ja. En, uh... Het is heel
2: zwart-wit wordt er vaak gekijkt. Ja. Het mag niet. Uh, ja, waarom dan? Ja, weet je, je verpest, in, ja. verpest in ons leven. Maar als je heel jong zwanger bent en je wil het kindje niet. Het is niet alleen dat de vrouw die zwanger is... haar leven compleet moet omgooien met school en dat soort dingen. Maar dat kindje wat geboren wordt, is ook ongewenst. Dan word je, groei je op in een gezin of met iemand, met een ouder... waarvan je weet... Die wilde mij niet.
1: Ja, dat lijkt me ook wel heftig als kind. Zijnde
2: ja, dus het heeft wel meerdere zijdes. En ik denk dat iedereen moet het voor zichzelf kunnen beslissen. En daar hebben de anderen <laughs> heb gewoon niks mee te maken. Dus dat, wat, wat iemand doet, is jouw lijf, jouw keuze. En daar kan de hele wereld zeggen: Ja, dat mag niet. En ik vind het ja, heel fijn. Maar als hele jij wordt ook gedaan, en als jij, ja. ja, dus als jij zwanger bent, dan hou jij dat kind toch? Dat is toch prima? Ja, jouw trof. ding. He, er worden genoeg kinderen in Nederland in pleegzorg gezet... omdat die geboren worden in gezinnen die echt er een dikke chaos van maken. Ja. Dat je ook denkt van, my god, waarom heb je ooit kinderen gekregen? Ja. Niet iedereen, niet elk kind hoeft per se... Uh, wordt gelukkig van als ze geboren worden.
0: Het is wel heel interessant, want je krijgt een kind... dat is heel erg iets persoonlijks aan jou. Ja. Maar vervolgens zijn er dan wel allemaal mensen in Nederland... die overal hun mening over jou moeten geven en over ja. jouw situatie. Ja. Ja. En dan ja. denken in te kunnen schatten van... Jij hebt dit nodig of jij moet dit doen terwijl het gewoon toekomst. jouw kind is, jouw ja. toekomst inderdaad.
1: En ik denk dat daardoor ook wel een stukje schaamte eroverheen hangt van hmm. je bent misschien wel heel zeker van je eigen keuze van nou, ik wil het niet dus ik laat het weghalen. Maar omdat iedereen een mening heeft en iedereen je vertelt dat jouw keuze fout is of heel veel mensen misschien, dan ga je er misschien wel een beetje voor schamen en dan denk je van ja, nu wil ik het niet meer met mensen delen... en dat je het daarom een beetje bij jezelf houdt.
2: Ja, en vrouwen worden daar toch wel heel erg op aangekeken. Ik denk, als een vrouw een abortus laat uitvoeren... dan wordt zij erop aangekeken van... ja, maar weet je, dan ben je een slechte vrouw... of je bent een hoer of uh, je hebt het niet goed gedaan. Waar is die vent? Ja. Waar is die verwekker? Waarom ja. wordt, waar ja. wordt er nooit naar een jongen gekeken van... Precies. oh, jouw vriendin heeft een abortus... heb jij een abortus laten? Nou ja, dat is erg... <laughs> Keren valt altijd buiten de boot. Die er wordt inderdaad last altijd van.
0: naar de vrouw gekeken. Het ja. man is compleet buiten ja. het Terwijl het er twee meer. mensen ja.
2: voor nodig zijn. Terwijl ja. die jongen, die heeft waarschijnlijk geweigerd een condoom te gebruiken. Of die, uh, ja. die dacht van, ah, kan wel zonder. Of soms stiekem, terwijl tijdens het vrije toch zijn condoom afgedaan. En dat zei je toch van tevoren, zei, ik wil dat je condoom gebruikt. En dat hij denkt van, oh, halverwege doe ik hem gewoon af en heeft ze toch niet in de peiling. Ja, gebeurt dat ook? Tuurlijk. Ja? Dus dat, uh, en dat is ook, uh, en dan vervolgens is, is de vrouw of meisje zwanger. En dan, weet je, maar dan kijkt niemand naar jongens. Mm -hmm. de jongens. Meiden worden erop veroordeeld. Ja. Terwijl ik denk van, ja, je hebt toch echt twee mensen nodig om een kind te verwekken. Ja, dat klopt.
0: Ik denk ook als je nu, het wordt heel erg besproken in de politiek ook. Ook als je daar naar kijkt, het gaat altijd over de vrouw uh, en haar keuze. En dat is ook heel erg haar keuze. Maar iedereen moet er wat over zeggen. En die man is inderdaad compleet buiten dat gesprek. Ook in de politiek, want daar worden uiteindelijk de regels bepaald daarover. En zeker nu is dat echt een heel groot onderwerp ja. waar iedereen wat anders over denkt. Dus dat is wel heel interessant. Ik had er nog niet op die manier over nagedacht, eh, totdat je dat zegt.
2: Ja, ja, je bent met twee personen. Hè? Ja. Er is iemand anders ook verantwoordelijk, maar die valt buiten het boot. Nee,
0: die is niet verantwoordelijk op dit moment. Nee,
2: nee dat is ook het dubbele. Het was, kijk, je bent met z'n tweeën. Die man of die jongen die is ook de verwekker, de besluitlegging dat ze zeggen, ja, maar man he, moet ook invloed hebben op wat er in het lichaam gebruikt. Dus ze willen nu, tenminste daar gaat ook nu de discussie over, in de politiek onder andere, dat ze zeggen van ja, maar als de man dat kind wil houden, die man wil geen abortus, dan mag de vrouw geen abortus plegen. Maar dat, ja, daar ben ik toch gewoon helemaal niet mee eens, want het is haar lijf. Ja. En op het moment dat die baby geboren is en die jongen zegt, ja, ik vind het toch wel lastig hoor. Oké, okay, doei, ik ga weg. Dan zit de meisje of de vrouw nog steeds met het kind. Ja. En dat is, uh, ja, of dat ook, ja, het, ik heb ik krijg ook wel die reacties, hè, dat ze zeggen van ja, maar als ik dat kind niet wil en zij houdt het kind, dan uh, wil ik ook geen alimentatie betalen. Ja, had je maar condo moeten gebruiken. Ja. Weet je, dus dat op het moment dat een kind geboren wordt, ben je als verwekker, of je nu wil of niet, verantwoordelijk voor dat kind. Je bent mede verantwoordelijk... voor dat kind. Want DNA-technisch... is het de helft van jou. Ja. Dus dat betekent ook... dat je zult bij, moeten bijdragen... in het onderhoud van die baby. Ja. Daar zit ook heel veel... Uh, ja, dubbelheid in. Hem. Krijg je
0: veel van dat soort reacties op TikTok? Even voor de luisteraars. Jij bent... Uh, bekend TikToker, waar je ook over dit soort... zaken praat. Heel erg open en heel erg... mooi uh, vragen beantwoord... van je uh, van volgers op TikTok... Maar TikTok is natuurlijk ook een platform waar je in principe zonder gezicht op kan uh, schreeuwen wat je wil. Krijg je veel van dat soort uh, extreme reacties daarop?
2: Mm, nou, best wel niet. Wel als ik filmpjes maak over abortus. En dat zeg ik ook altijd. Van, ja, ik ben, ben pro-abortus. Ik vind dat een vrouw moet beslissen over haar eigen lijf. En dat niemand anders daarover te beslissen heeft. En ze kan haar ouders vragen om advies of haar vriend vragen om advies. Maar uiteindelijk moeten zij de beslissing nemen. En um, daar wordt wel, dan, dan als ik een filmpje maak over abortus, dan, oh, dan gaat het wel los, ja.
0: Hoe gaat het dan los?
2: Nou, van, uh, nou, dat, uh, jij promoot abortus. Ik promoot helemaal niks. Ik zeg alleen dat vrouwen eigen keuze moeten maken. En uh, dat uh, abortus heel slecht is. En het uh, kind is door God gegeven. En uh, uh, had, had het meisje maar beter op moeten letten. Ik denk van, hoe zo? Dat meisje, die bent met z'n tweeën. Ja. Dus, uh, en een condoom kan wel inscheuren scheuren. En de pil is niet foolproof. Het gaat soms wel eens mis. En dat, uh, ja, en daarbij is En dan, dus ook wat er in, nu in Amerika natuurlijk helemaal gebeurt: hè, dat ze die abortuswet allemaal verboden mm. hebben. Dat ik ja. heel kwalijk. Ja. Want je krijgt gewoon dat uh, vrouwen anoniem. Uh, illegaal abortus laten uitvoeren... Ja. onder de meest onhygiënische omstandigheden. Dus het, dit gaat kosten.
1: Ja, je hoort er echt horrorverhalen over. En
2: dat is, uh, godzijdank in Nederland... nog niet aan de hand. Hier kun je gewoon naar klinieken... met goede artsen en verpleegkundigen. Dan word je goed geholpen. Dan ben je veilig. Maar... Um ja In Nederland loopt die discussie ook hoor. Ik weet het in de politiek de, natuurlijk de gereformeerde meerdere partijen willen heel graag dat wij ook zo'n uh, anti-abortuswetgeving in Nederland gaan krijgen. Ja. En dat hoop ik toch echt niet, want dan ga je gewoon weer terug naar de middeleeuwen. Ja. ja, dat zou nou best wel erg zijn. Want maar dat is, want het is natuurlijk, heel veel mensen denken, ja, abortuskliniek is heel slecht met je kind. Maar er zijn ook vrouwen die moeten het kind, die, die zijn in levensgevaar als ze een zwangerschap uitdragen, omdat ze bijvoorbeeld... Ja. Heel zwaar diabetes hebben, of ze hebben hartklachten, of ze hebben hun lichaam kan een zwangerschap gewoon niet dragen. En die kunnen dan zoveel anticonceptie-dingen gebruiken, en dan toch alsnog per ongeluk zwanger raken. Dan ja. moet dat, die zwangerschap afgebroken worden. Ja. Dus dat is: um, het is niet altijd omdat je lalalala... la. Dus er zit ook vaak wel, ook wel een medische noodzaak af.
1: Ja, en dat lijkt het me toch wel heel erg heftig als die abortuswet verboden wordt, zeg maar, als je geen abortus meer mag uh, uitvoeren.
2: Ja, ik denk dat het in Nederland niet gaat gebeuren, want Nederland is te liberaal daarin. Ja. En um, de, de reformeerde partijen zijn in Nederland gewoon te klein. Ja. Die hebben daar niet voldoende invloed op. En ik denk ook heel veel mensen, zeker ook de jongere mensen, snappen ook wel dat je vrijheid van uh, keuze over eigen lichaam moet hebben. En niet dat iemand anders daarover moet gaan lopen beslissen.
1: Ja, want dat verlies je dan. Kijk, iedereen mag natuurlijk zijn eigen mening hebben en als iemand tegen abortus is, vind ik dat prima, dan laat je diegene gewoon in zijn waarde. Maar door abortus te verbieden, verbied je eigenlijk ook anderen om hun eigen mening daarover te hebben.
0: Er is een verschil tussen je eigen mening hebben en andere mensen regels opleggen waardoor hun Jeez. niet meer uh, hun hart kunnen volgen of hun, hun toekomst zelf kunnen bepalen dan wordt het meer een dictatuur. Uh.
2: Ja. Nou, Je krijgt, je krijgt meer, um, meer illegale, uh, illegale abortussen, daar ben ik echt van overtuigd. Dus je ja. krijgt uh, vrouwen met beschadigde baarmoeders, met bloedingen... Ja. Uh, met baarmoederontstekingen, uh, vrouwen die sterven. Uh, er gaat heel veel ellende komen. En ja. heel veel mensen realiseren zich dat niet... dat wat ook is als vrouw een kind niet wil... dan zelfs er alles aan doen om van dat vruchtje af te komen en daar kunnen uh, hele gevaarlijke situaties uit ontstaan. Ja, gebeurt het ook
1: wel eens echt dan dat vrouwen het zelf proberen, dat ze geen abortus willen, dus dat ze op zelf proberen zeg maar van het kind af te komen.
2: Nou, in Nederland in Nederland is het natuurlijk mij niet, mij niet nodig omdat iedereen eigenlijk wel weet gewoon waar de abortus en abortuskliniek wordt je anoniem geholpen. Ja. Dus dat is gewoon en je wordt gewoon veilig geholpen. Dus daar ik denk dat het in Nederland... ja, misschien maar ik Nee, maar aan iedereen weet toch wel uh, uh, hoe dat werkt uh, met abortusklinieken. Ja. Maar um, ik denk dat in, in, uh, in andere landen dat wel gebeurt, hoor. Dat vrouwen op allerlei manieren, of met medicijnen, of met het inbrengen van... Uh, ja, vroeger deze ze ook hier in Nederland wel, hè? Voorde die ja. met, met breinaalden en weet ik allemaal wat. Ja, en dan, ja.
1: ja, dat heb ik gehoord, inderdaad. Ja, verschrikkelijk.
2: Nog. Ja, moet me
1: niet aan denken. Nee. nee. <laughs> nou ja. Um, en jij zegt dus dat als je er vroeg bij bent, als je nog maar net zwanger bent, dat het dan eigenlijk wat een, een lichtere ingreep is. Maar vanaf hoeveel weken ongeveer komen de meeste vrouwen erachter dat ze zwanger
2: zijn? Oh, wanneer je menstruatie niet komt. Dus het is meestal zo, uh, nou ja, ze rekenen zeg maar, dan ben je vier weken zwanger, want dat gaat vanaf de dag van je laatste menstruatie, zeg maar. Of de eerste dag van je laatste menstruatie, daar rekenen ze af. Ja. Maar eigenlijk ben je dan zeg maar twee weken zwanger, want je, je ijsprong is meestal ergens twee weken na het begin van je menstruatie. Dus dan ben je zwanger geworden, dus dan is het echt nog een... Ja, heel klein. En, maar dan begint je lichaam al zwangerschapshormonen te maken. En zeker met het testen van tegenwoordig. Dan kun je echt met twee weken al testen. En dan zie je al of je zwanger bent. Ja, of nee okay. Dus je kunt het al heel vroeg uh, ontdekken.
1: Ja. En tijdens de ijsprong heb je dus de meeste kans om zwanger te raken. Ja. Maar buiten de ijsprong ook nog steeds, toch?
2: Nou ja, zeker, zeker in, de, in de puberteit. Omdat... Uh, veel meisjes nog niet een hele regelmatige cyclus hebben. Dat duurt echt een aantal jaren voordat je heel regelmatig wordt. Ja. En die ijsprong, ook bij volwassen vrouwen... De eisprong kan bijna op elk moment in je cyclus optreden. En kijk, zo'n 20% van de vrouwen die voelen hun ijsprong. Die voelen het moment van pop. En dat je even heel veel buikpijn hebt voor een paar uur... en dan is het voorbij. En dat is gewoon het springen van het eitje. En, um, maar 80% van de vrouwen voelt het niet. Dus je hebt geen idee waar die ij ijsprong zit. Ja. Dus je kunt ja, overal, in feite, zelfs een dag voor de menstruatie, kun je nog een ijsprong hebben. Ja. Dus je kunt ook tijdens de menstruatie nog zwanger raken. Dus
1: uh, je moet het altijd veilig blijven doen. Ja. Ook ja. buiten, ja, als je denkt dat je ijsprong al is geweest, altijd veilig doen. Ja.
0: Gewoon altijd, sowieso altijd <lacht> veilig doen.
2: Ja. Ja. ja, ook met de SOA's van tegenwoordig jongens. Dus dat ja, is, uh, natuurlijk. Ja,
0: ja, altijd gewoon, <lacht> met alles. Ja, het ja, is toch lullig als je dan, uh, dan een SOA hebt.
2: Dat
1: klopt. Zou, zouden jullie aanraden om uh, als je bijvoorbeeld een nieuwe partner hebt, om dan voordat je seks met diegene gaat hebben, eerst een SOA-test te doen? Ja, ben je de
2: uitslag laten zien. Ja,
1: niet uh, gewoon vertellen, maar echt het. Ja, bewijs. nee, uh,
2: nee ik, uh, <lacht> laat me zien. Ja, want ik, Nee, nee, ik heb getest hoor. Nee, was allemaal goed. Oh ja. <lacht> oh, zwart of wit, kom maar. Zwart of wit. <lacht> ja, natuurlijk. Je krijgt gewoon een mailtje of je krijgt een appje met de uitslag van de SOA-kliniek. Ja. Ja. Dus je kunt gewoon zeggen, tadaa. Ja,
0: ja, ik denk als je serieus met, genoeg bent met elkaar om, dat, uh, om, om seks met elkaar te hebben... dat je ook serieus genoeg mag zijn ja. om dusver interesse te tonen in de ander... om ook gewoon een SOA-test te doen en dat dan ook te laten zien.
1: Ja, ja wel zo veilig natuurlijk. Ja. Dat uh, zou ik ook wel aanraden, denk ik.
0: Het is toch een vervelende verrassing als uh, het anders
2: <lacht> ja. is. Ja, je ja, ja, En he? het kan ver... Uh, ja, je, je, je meisjes kunnen gewoon onvruchtbaar worden door een SOA.
1: Ja, dat heb ik gehoord inderdaad. Dat is best wel heftig. Dus
2: dan hoef je niet eens zo heel veel klachten te hebben, hè? maar je wordt wel je eierstokken verstoppen. Wel. Dus ja. dan of je eilijk. Dus je, bent, je wordt gewoon onvruchtbaar. Ja. En als je dan een uh, jaar of dertig bent en denkt van nou, nu wil ik toch heel graag kindjes. Ja, dan kan het niet. Ja. Dan zit je in de problemen. Omdat je in je puberteit een keer seks hebt gehad met die man met soa. je bent besnet geraakt. En zonder dat je wist, ben je onvruchtbaar geworden. Dus uh, ja, maar goed, dat probeer ook altijd erg op TikTok. Jongens, condooms, condoms, condoms. Totdat ja. je alle twee getest bent. En dan gaat dan maar los. Maar eerst testen. Ja, ja dat kun je toch niet vragen. Waarom niet? Je gaat toch ook met diegene naar bed? Sorry hoor, maar dan kun je toch ook zeggen van... Ja, ga eens even waar. naar de huisarts. Ja. Ja. Je kunt bij de huisarts, je kunt bij de GGD, je kunt bij de Rutgenstichting. Stichting. Je kunt op heel veel plaatsen zoa testen doen. En ja. is dat dan ook gratis? zoa testen zijn in Nederland gratis.
0: Oh, dat is dan uh, voor de luisteraars. <laughs> Het is gratis.
2: Ja. Maar ik denk wel dat er een klein
1: beetje schaamte omheen hangt. Ik om denk dan dat er wel
0: meer dan een moeten... klein beetje schaamte ja, omheen. Om dat je
1: naar de dokter toe moet gaan en zeggen van nou, ik wil een SOA-test. Ik heb nog
0: nooit iemand op de familieverjaardag uh, familie, uh, <laughs> verjaardag over zeggen. Nou, ik heb hier een SOA-test gedaan of zo. Dat is gewoon niet waar je niet over praat.
1: <laughs> nee, klopt.
0: Op dit moment in Nederland.
1: hangt wel een beetje een taboe over. Ja. ja. Terwijl je kan je maar beter wel laten testen, inderdaad. En ik wou net zeggen. daarbij dan moet je, je ook wel bedenken, doktoren die zien dat soort dingen natuurlijk dagelijks, wekelijks, die zien dat hartstikke vaak zie ik kijken er echt niet meer raar van op als er ineens een puber binnenloopt... en zegt van, goh, kan ik me even laten testen? Nee, want het is,
2: het is alleen maar goed. Want je beschermt jezelf. Want stel, je bent drager zonder dat je het weet. Sommige ja. SOA's heb je alleen maar een antibiotica-kuurtje nodig... en dan ben je klaar. En je kunt ook niet iemand anders er weer mee besmetten. Want zo werkt het wel met SOA's. Hè? Het is een enorme olievlek. Want het is, uh, zeker in de studentenkringen wederom, gaat het heel hard. Hè? Utrecht is met recht uh, nummer één op SOA-gebied... En waarom Utrecht? Omdat er heel veel studenten zitten... die heel veel seks hebben met heel veel verschillende mensen. Dus uh, ja, dan krijg je enorme SOA-uitbreidingen. Ja. Dus dat is uh, studenten thuis lang leeft, lol, veel bier en zuipen... maar ook veel seks, hè? Ja. Maar uh, als je je niet goed beschermt... Ja, dan kun je, en sommige SOA's zijn voor je hele leven... en raak je, je nooit meer kwijt. Nee? Dus dat is uh, ja, herpesvirus, uh, genitale verratten, uh, uh, HIV... Ze zijn wel wat te onderdrukken, maar... Je... Zodra je het raakt...
1: hebt, dan heb je het. Ja, dan ja. raak
0: het niet meer
2: kwijt. Nee, dat uh, wil je voorkomen natuurlijk.
0: Ja. Hoe ben jij me... eigenlijk begonnen met TikTok?
2: Ik ben gewoon voor de lol begonnen. Het was vorig jaar januari, toen hadden we weer zo'n lockdown. Weet je. Iedereen zat thuis, mocht niks. En um, ik heb natuurlijk pubers in huis. En uh, dan krijg ik af en toe zijn telefoon in mijn gezicht. Van, oh mam, kijk, dit moet je ja. zien. En daar heb ik niet al tijd voor. Dus uh, mijn dochter die zei toen van, joh mam, maak even een account aan. Want dan kan ik je filmpjes delen. En dan kun je elkaar filmpjes sturen. Ja. En uh, ik zei, oh, dat is goed. Dus toen had ik na een, een, uh, ik geloof, nou, een paar weken, had ik zoiets nou ik verveelde me gewoon. Een beetje lockdown <lacht> midden in de winter was geen hol te doen. En ik dacht van, nou, ik ga wat filmpjes maken. Gewoon voor mijn eigen cursisten. Want ik geef ook gewoon zwangerschapscursus hier in de regio. Voor samenvallen. En dat was ook allemaal online. Dus die dames zaten ook allemaal thuis zwanger te zijn. ze helemaal uh, dood te vervelen. Dus ik dacht van, nou, ik maak gewoon wat filmpjes over verhalen van uh, zwangerschappen. Of bevallingen die ik meegemaakt heb op de afdeling in het ziekenhuis. Of toen ik voor zonder grenzen werkte. Hey, uh, gewoon gekke dingen. En, um, of vierde, vijfde filmpje, zoiets. Had ik een filmpje gemaakt over een uh, tienerzwangerschap Meisje die met buikpijn op de eerste hul binnenkomt. Met haar ouders helemaal bezorgd. En die bleek midden in de bevalling te zitten. En die kwam dus met spoed de afdeling op. En een uur later was daar een baby. Zo. So. Cool. Met uh, zeer gestresste grootouders, die dus plotseling binnen een uur kreeg te horen: ja, je dochter is, in, is zwanger, is nu aan het bevallen. En een uur later was daar een baby. Jeetje, <laughs> dat lijkt me ook wel schrikken. Hè? Dus dat was ook wel heftig. Ja. En uh, dat ook het vriendje werd opgetrommeld. God, ik zie hem nog lopen. Een jongen, echt met zijn, zijn brommerhelm onder zijn arm. Kwam nu de afdeling op. Echt zo'n oh, zo jongske nog van 16. Weet je, ik oh, denk: oh, ja. jongen toch? Dan ben je vader. Ja. ja, die werd opgetrommeld van kom maar, want je vriendin heeft net een kind gekregen, so. dus het is van jou, dus uh, die, die kon <laughs> nou, naar de afdeling komen. Ik zou niet eens weten hoe
0: je daarop moet reageren met zo'n telefoontje. Nee, nee
2: nou, ik kwam wel, dus dat is hem wel, uh, chapeau, dat is dat hem wel. Ja, ik weet, die, ouders ook, die Ja, de, de grootouders, zeg maar, die waren ook echt helemaal over. van, uh, echt de hele middag ging het, en je maakt je school af en uh, je gaat nooit meer uit. En je blijft thuis en je gaat leren. Oh, en weet je, ja, die hadden echt zoiets van oh mijn god, de hele toekomst verdwijnt nu, ja. weet je. Dus die zaten even helemaal in de paniekmodus. Ja, natuurlijk. Dus uh, en het is natuurlijk later is wel prima gekomen. Dat kindje is gewoon in die familie uh, verder opgenomen. Ja. Maar um, ja, de aanvankelijke schrik um, is natuurlijk heel heftig. En het was een iets steviger meisje. ze had wij de kleren. Ze wist dat ze zwanger was, maar heeft gewoon verbloemd. En zij dacht natuurlijk van, nou, als ik er maar niet aan denk, dan, dan gaat het, het wel weg. Ja. ja, en dat werkt niet zo met een bing <lacht> Nee. Ja, dat, daar, die, die gaat wel komen. Ja. Dus, dat, uh, ja. dus daar had ik een filmpje over gemaakt. En er kwamen heel veel vragen op van uh, jonge kinderen of pubers. van ja, maar Hoe kan het nou dat ze het niet wist? En uh, wat had ze dan moeten doen? En uh, hoezo wisten de ouders het niet? En uh, uh, hoe werkt het eigenlijk? En hoe kun je zwanger worden? En dat soort dingen. En toen in het begin dacht ik van, nou weet je, ik geef even een paar mensen antwoord. En zo is allemaal prima, weet je. En uh, nou, echt binnen twee dagen ontplofte gewoon mijn telefoon. <laughs> dat was gewoon pling, 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 ja. pling, pling, Dus ik heb echt notificaties uitgezet. Want het ging echt gewoon, ik geloof dat binnen een week steeds volgers of zo. Dus het Show. ging echt waanzinnig. Gewoon echt duizenden per dag erbij. Show. Dat ik ook dacht van, ja, waar gaat dit heen Juist. Ja. Ja, nou ja, goed. En we zitten nu bijna twee jaar verder. En iets meer dan 300.000 volgers. Nee, dus, hey, bent echt niet meer weg te denken op ja. TikTok. Ik snap, jongens, ik snap het echt nog steeds niet, hoor. Want het is toch uh, ingewikkelde vragen stellen ze nou ook weer niet. Want het gaat vooral over menstruatie en puberteitontwikkeling. Ja. Yes. Nou,
0: ik snap het wel, denk ik. Maar, het, ja. Het was toch blijkbaar uh, voor, voor de pubers in Nederland nodig... om iemand te hebben waar we gezamenlijk naar kunnen opkijken... die alles kan beantwoorden zonder daar een
2: taboe van te maken. Ja, ik denk dat dat het is. Want in het begin zeiden ze van... Oh, je bent net zoals Dr. Corrie, maar dan echt. <laughs> dus, en Dr. Corrie is uh, op uh, YouTube. Ja. Dat, is, uh, dat is een actrice. Ja. Die dus doet alsof ze een dokter is. Dus uh, Dr. Corrie en die, maar ze doet het een beetje op een lacherige manier. Ze wordt: oh, we gaan het over menstruatie. Oh, we gaan het over menstruatie. Hebben. Ja. En denk: van, ja, waarom doe je daar zo lacherig over? Het is gewoon, pubers hebben ook gewoon serieuze vragen. En waarom doe je dan zo lacherig? Ja. En een vagina is een vagina en een penis is een penis en hoef je niet in een van de lala-verhaal van te maken. Ja. En, ja. ja. Dat is nu keer zo. Ja, klopt. En ik denk dat ze daarom ook, ja, het is, denk ik hoor, ik denk dat ze daarom meer bij mij. Komen of vragen, omdat ik ook gewoon antwoord geef in normale taal. En ik ja, geen... Je draait hier niet omheen? Nee. En ik denk gewoon, elke vraag is een vraag. En um, soms zit daar een onder, een, 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 een lading onder. Dat ik denk van, ja, je doet nu wel heel grappig zo'n vraag stellen, maar eigenlijk wil je dat of dat weten. Ja. En, um, en ze zien dat anderen dezelfde vragen hebben en dezelfde onzekerheden. En ik denk dat dat ook heel erg werkt. Ja. ja.
3: Het
0: is een heel, een heel, mooi, uh, heel mooi, Hoe mooi u dat doet. Het is een mooi platform waar mensen samen kunnen komen... Ja. met vragen. Uh, maar ook dat ze weten dat ze, ze die vragen mogen hebben. Dat ze daarover na mogen denken. En dat ze dat ook kunnen stellen daadwerkelijk.
2: Ja, ja dus dat, dat is, is wel heel, heel mooi. mooi. Ja. Ja. ja, en de meeste vragen... wat ik al zei, zijn niet zo ingewikkeld. Hè? Die zouden ze ook aan hun eigen ouders kunnen stellen. Maar dat durven ze niet altijd. En sommigen ja. zeggen ook wel... Van, ja, ik mag thuis wordt er echt niet over seks gepraat. Ik heb mijn ouders nog nooit in een blootje gezien... Uh, we, wij mogen als, uh, als een meisje ongesteld wordt... Zegt ze mag echt helemaal niets vragen over ongesteldheid. Ja. Um, terwijl ik denk van jongens, jongens, kom op zeg. Um, ja. Maar ja, blijkbaar is het in sommige gezinnen toch heel moeilijk... om met je kinderen te praten over uh, menstruatie. Of ja. uh, voor de jongens over masturberen. Of uh, weet je, waar laat je je zooi, zeg maar. Ja. Dus niet in een sok, maar gewoon <laughs> tissues in de prullenbak. Ja. En uh, dat werkt. Of jongens die zich zorgen maken over de lengte van hun penis. Ja, je moet je even doorgroeien, jongens. Dat, dat duurt wel tot je achttiende voordat je helemaal ontwikkeld bent. Ja. Als je 13 bent en je maakt je nu al zenuwachtig... nou, heb je nog heel wat jaren te gaan. Ja. Dus dat is... Um, ik denk wel eens, nou, ouders laten ook wel her en der wel wat liggen. Maar dat ligt ook aan, ja, ook aan de ouders. Die zijn natuurlijk ook weer opgevoed door een generatie... die er helemaal niet over sprak. Ja, precies. Ja, ik denk dat.
0: Daarboven ja. heb je natuurlijk de, de babyboomers. Die waren helemaal... Uh, we praten nergens ja. over... En per generatie is dat veel meer vrij geworden. Ja. Ik heb ook wel vertrouwen in dat als wij uh, de generatie, generatie zijn... Ja. dat we dat anders zullen aanpakken. Dat denk
1: ja. ik ook wel.
2: Ja, en ik denk ook wel deze generatie... die nu in de puberteit zit, nu opgegroeid... die, zijn, die groeien op met Google. Ja, die dat groeien maakt het wel op makkelijker. op met uh, social media. Ja. En hun ouders ja. zijn niet zo opgegroeid. Die hadden jou niet. Die moesten op TikTok. <laughs> Ja, nee, toen bestond helemaal. Was je geen mobiele telefoon? Had je had geen een mobiele telefoon, jongens. Ja. Dus dat is. Uh, dan had je geen internet. Dus dat, uh, dat bestond gewoon niet. Dan ging, nee. je, naar, ging je naar de piep. Zoals <laughs> jullie hier in Helo zitten. En naar je de piep gegaan ja. met je vragen. Dan ging je naar de piep. Ja, dan ging je. In de piep kreeg je. Uh, had je allerlei boeken. Dus dat, uh, en ik had gewoon een hele goede biologie-leraar vroeger op school. Oh. Die, uh, die deed echt heel tof. Ja. Dus dat het ligt ook aan de docent die je hebt op ja, school. Klopt. Ja.
0: ja. Dat weet ik nog wel heel erg. In het begin, uh, bij mijn eerste seksuele voorlichting bij biologie. Dat was in de tweede. Toen, uh, toen kregen we het bord. En toen mochten we er allemaal... Er werd seks op geschreven. De zedeklas klas begon aan te lachen natuurlijk. Ja. Je bent 13, 14. Ja. En toen mochten we er allemaal woorden opschrijven die daarbij kwamen kijken. En dan zag je dat alle jongens een beetje grappige dingen probeerden op te schrijven. Want kijk mij eens, ik schrijf dit zo even op het bord. Uh, die vrouw of uh, dat is grappig. Uh, maar het waren vaak wel de meisjes die dan met serieuze dingen kwamen op basis daarvan gingen we uiteindelijk wel in gesprek met elkaar. En wat ook nog wel een leuk verhaal is... we hebben een, uh, op mijn school hadden wij het condoomdiploma. Uh, mijn vrouw kwam binnen met een, uh, een mand vol met bananen. Bananen zaten onder het glijmiddel... en daar moesten wij condooms omheen doen. En dat was heel erg grappig toen... Maar als ik daar nu op terugdenk, ik wel van... Ja, maar dat is wel heel goed om dat... Uh, ja, je moet hem ook wel goed laten doen. Ja. Ik wou net zeggen, dat moet je wel weten.
1: Ja, als je hem niet goed omdoet, dan heb je eigenlijk niets. Nee, En als je aan. dat
0: op school al kan doen met z'n allen... Ja. Dan zit er een veel minder groot taboe omheen... Om dat in het echt misschien later ook te doen.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dus uh, dat was mijn verhaal over mijn condoomdiploma. En die mochten we daarna, uh, Kregen we mee, ondertekend ook met handtekeningen zo. op... Zodat we hem op onze koelkast konden
3: plakken.
2: Ah, wat leuk! Ja, ja. Dat, weet je, je moet het niet zo boe achtig maken. Nee, precies. Maar op school, het ligt heel erg aan de docent. Ja. Hoe doet die dit? En als een docent al met een grote rode boe boei voor... De, ja, oh ja, we gaan het hebben over mm, seksuele ontwikkeling. Ja. Dan heeft de hele klas al zoiets van... Oeh, er gaat iets heel <lacht> erg gebeuren. Ja.
1: En dan wordt het ja. juist een beetje chaos, denk ik. Ja, en het is natuurlijk ook wel lastig,
2: hoor. Stel, je bent zo docent en je krijgt dit uh, vak seksuele voorlichting. Nou, doe jij dit jaar dit maar. Ja. En je hebt van die dertig giebelende pubers voor je neus. Die ja. allemaal onrustig, ja, omhoog, onrustig worden van het woord penis of onrustig worden van het woord seks. Ja, ja ga er maar aan staan. <laughs> ja, ik dat is moeilijk. Dat, ik vind het altijd wel knap. Ja. ja,
1: dat is het ook. Als je een klas rustig kan houden terwijl je seksuele voorlichting mm. geeft...
2: Ja, dat vind ik ook oh, knap. knap. Ja. Dus zoals die docent van jou, van, nou, schrijf eerst alles maar eens op het bord. nou Dan heb je eerst een, een tien minuten erop gegiegel en gedoe. En dan ja. heb je wel serieus... Okay, iedereen nu... heeft
0: kunnen lachen, het hoge woord is eruit... en ja. nu gaan we serieus in gesprek. ja, ja Het was een uh, hele effectieve manier van lesgeven. Zet ja. jou nog iets bij van je seksuele voorlichting op school?
1: Uh, ja, vooral heel erg lachen inderdaad. Um, iedereen moest wel een beetje om lachen. Maar mijn seksuele voorlichting was ook wel heel goed, vond ik zelf. Ik heb er wel echt veel van geleerd... En ook gewoon hoe het menselijk lichaam werkt, hoe menstruatie werkt. Dat is echt wel belangrijk om dat allemaal te weten. Maar dat is niet op elke school zo.
0: Ik had het ook wel. Ik merkte wel dat de jongens dat... Nu spreek ik namens de jongens zeg maar uh, in dit geval... Dat een minder interessant onderwerp vonden. Maar we kregen er wel echt uh, meerdere paragrafen over inderdaad. Ja, maar het is ook gewoon en belangrijk is, om te weten. Nu kan ik zeggen met meer levenservaring... Dat het super belangrijk is om te weten. Ja, zeker. Voor zowel jongens als meisjes.
1: Maar ik was laatst met een vriendin aan het praten. En uh, nou, die kent een jongen en die is 18... En ze had het over ongesteld zijn met hem. En hij zegt, ongesteld zijn? Dat is toch uh, dat je iedere maand bloedt? En hij, hij wist gewoon eigenlijk helemaal niet dat ongesteld zijn was. En toen hadden ze het over anticonceptie, over de pil. Oh, de pil, die neem je toch nadat je seks hebt gehad? Nee, die neem je iedere dag. Huh? Echt waar? Er zijn nog zoveel mensen die er eigenlijk niet genoeg over weten. Het is gewoon
0: gevaarlijk eigenlijk.
1: Eigenlijk wel. Want vooral hij is dan 18... Je bent dan op een leeftijd, nou, dan, dan ben je echt wel een beetje seksueel actief... of dan denk je erover na. Dan moet je dat soort dingen eigenlijk wel weten, toch?
2: Ja, maar er zijn denk ik toch wel veel mensen, veel jonge jongens... die uh, of die missen die, die les. Stel, ze zijn net ziek die dag. Ja. Of uh, En wat ik uh, van de pubers op TikTok wel heel veel hoor... dat de afgelopen twee jaar dat er heel veel online les is gegeven... Ja. dat de lesseksuele voorlichting als een van de eerste uit het programma werd geschrapt... Ja. Dus de afgelopen twee jaar is er eigenlijk een grote groep die op school geen seksuele voorlichting heeft gekregen. Online les was al gewoon pittig. Ja. En dan werd dan alleen maar de primaire lessen gegeven. Wiskunde, natuurkunde, Nederlands, uh, Duits, weet ik veel. Ja. Maar uh, niet die zijvakken. En dat is uh, seksuele voorlichting valt bij veel scholen onder een bijvak. Ja. En dat werd uh, eruit gehaald. Dus, ja. En dat is juist in zo'n cruciale leeftijd in de puberteit... Ja, het is wel jammer dat dat toch gebeurt, dat dat eruit is gegooid. Dus ja. dat is uh, en ze zagen elkaar natuurlijk minder. Dus je had niet meer dat je op het schoolplein even met elkaar hangt. Van, nou, hoe nou? Ik heb, uh, oh, mensen, waar is het begonnen? Oh, ik heb zo'n buikpijn. Heb jij er ook wel eens last van? Ja. Dat was er ook niet meer, die klikjes, zeg maar, wat je normaal op het schoolplein hebt. Dus ze zagen en ze zagen elkaar niet meer. Dus er was veel minder sociale interactie. Ja. En de school gaf geen seksuele voorlichting meer. Dus er is in deze generatie, die dus nu opgroeit, is er wel een gat ontstaan. Dus en ik denk dat daarom ook dat TikTok-kanaal van mij zo geëxplodeerd is de afgelopen twee jaar. Omdat dat ja. gewoon precies in die coronaperiode viel. Ja, ze hebben mij gevonden. Het was niet de insteek, maar blijkbaar is het nodig. Ja. Nou, dan is het toch hartstikke goed dat uh, je dat doet. Ja. 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 Als het een paar ongewenste tienerzwangerschappen kan tegenhouden... ben ik al lang blij, ja. ja. Ja, zeker. Ja, want als je niet vanger wil worden... dan ja,
1: is er natuurlijk altijd een abortus als het wel gebeurt... maar het is beter om het toch te voorkomen. Ja.
0: ja dus... Ik denk niet dat je voor de insteek moet gaan... Oh, anders doen we wel een abortus. Ja. Dan moet dat, je het uh, gewoon niet dan doen. Dan doe je niet uh, goed,
1: nee. nee. Dus hoe, wat voor anticonceptiemiddelen zijn er allemaal? Je hebt natuurlijk de pil, het condoom, een spiraaltje...
2: Wat zijn eigenlijk die drie bekendste? Ja, je hebt
1: prikpil,
2: je hebt uh, anticonceptiepleister, uh, je hebt uh, een sponsje dat, uh, dat je in de vagina inbrengt uh, voor de seks. Ja, je hebt wel je hebt de koperspiraal, je hebt ook de uh, nee, Het meeste wat gebruikt wordt in de puberteit is gewoon de anticonceptiepil. Omdat een spiraaltje kun je eigenlijk pas laten zetten vanaf je zestiende, want je lichaam moet goed volgroeid zijn. En het inbrengen van de spiraal is ook geen feestje. Dus dat is ook niet iets dat je denkt, nou, laten we dat eens doen. Ja. Dus dat is ook wel... Um, dus onder de studenten is de spiraal wel populair. Omdat je dan niet hoeft na te denken over je pilgebruik. En je leeft natuurlijk heel onregelmatig als student. Dus dan is een spiraal veiliger ja. bij een een pil moet je natuurlijk wel elke avond of elke ochtend rond dezelfde tijdstip je pil nemen. Want dan werkt hij op zijn beste. Ja. En dat werkt bij jonge meiden in de puberteit natuurlijk beter. Want die gaan gewoon nog naar school. Die hebben een regelmatig leefritme. Ja. Dus ja, je moet gewoon naar je huisarts gaan. Of naar een verloskundige praktijk. Want die geeft ook uitstekend informatie over die plaatsen. Ook spiralen. Maar ja. dat je gaat overleggen van... Oké, okay, ik ben zo oud. Ik leef op deze manier. Ik gebruik al misschien andere medicijnen... En die moeten dan kijken van, oké, okay, wat past het beste in jouw lijf of bij jouw lijf? Ja. Dus het is, het is heel persoonlijk. Ja. En wat bij de een helpt, helpt bij jou niet. En Sommigen zeggen, oh, maar een vriendin heeft een spiraaltje... en die heeft nooit meer menstruatie. Dat lijkt me zo ideaal. En dan nemen ze zelf een spiraaltje... en dan is ze juist extra bloeding of veel meer buikpijn. En dan, ja. Ja, dan werkt het bij hun weer niet.
1: Ja, want ieder lichaam reageert er ook weer anders op. Ja. En dat hoor je ook de laatste tijd... zie ik dat heel veel op TikTok toevallig met de pil... Dat heel veel vrouwen die zeggen van nou ik heb deze bijwerkingen en ik ben uh, 20 kilo aangekomen. Terwijl andere vrouwen die zeggen van nou ja mijn menstruatie werd iets lichter of iets zwaarder maar daar bleef het bij. Dus dat het, die bijwerkingen zijn
2: ook per persoon heel verschillend. Het
0: kan er ook voor depressieve gedachten zorgen. Nou ja,
2: alle, alle hormoon-anticoncepties... dus of het nu prikpolis is of uh, hormoonspiraal... of anticonceptie anticonceptietablet, daar zitten hormonen in. Dus je brengt hormonen in een lichaam, zeker in de puberteit... wat al vol zit met hormonen. En dat geeft um, vooral bij de jongere meiden... wat sneller schommelingen in hun um, humeur. Maar ook de volwassen vrouwen kunnen daar last van hebben. En soms moet je dan uh, wisselen van pil. Want je hebt heel veel soorten anticonceptiepil. Je hebt een mini-pil, een pil, een zwaardere pil. En uh, het is een kwestie van zoeken. Dus soms moet je na dat je zegt twee, drie maanden gebruikt, denk ik van nou ik voel me echt niet chill op deze pil. Dit is niet fijn. Dus dan moet je naar nou terug naar de dokter en zeggen van, ik wil een ander. En dan tap je over naar een ander. En de meeste meiden moeten echt wel twee tot drie, vier drie tot vier pillen uitproberen voordat ze de pil hebben. Dan denk ik, oké, okay, deze, hier voel ik me echt gewoon nog weer normaal... en ik voel me niet anders. En... Ja. Maar bijwerkingen zijn over het algemeen inderdaad... je kunt hoofdpijn hebben, je kunt je misselijk voelen, wat down voelen. En dat is vaak de eerste twee tot drie maanden. Je lichaam moet ja. even wennen aan de hormonen. En gewichtstoename, 20 kilo is wel heel veel hoor. Ja. De meeste meiden komen misschien twee, drie kilo aan... En dat is vooral in de eerste maanden, omdat je krijgt iets meer hongergevoel van de anticonceptiepil. En als je daar aan toe geeft, ja, ieder pontje komt door het mondje. Dus alles wat jij naar binnen propt, dat, uh, ja, dat zet zich wel in jouw lijf. Dus dan ja. moet je bewust van zijn, ik ben nu aan de pil, dus, maar dan moet ik wel oppassen wat ik nu ga eten. Dus het is een gewenningsproces. Maar als je langdurig je vervelend voelt, en vooral met depressieve gevoelens, ja, dan moet je over op een ander soort. Of dat je zegt: Ik ga toch als je 16 jaar en ouder bent, dat je bijvoorbeeld de koperspiraal gebruikt. Want daar zit geen hormonen in.
1: Ik heb zelf horrorverhalen gehoord over de koperspiraal: dat die je baarmoeder heel erg kan beschadigen. Nee. Maar ik denk niet dat dat klopt. Ik weet niet of heel hoeveel andere mensen dat allemaal hebben gehoord. en daarvan net zo zijn geschokt als ik eigenlijk was.
2: Maar dat klopt niet, toch? Nee. Die is gewoon veilig? Ja. Nee, ze gaan echt niks in je lijf inbrengen dat je baarmoeder beschadigt, want dat is onzin, want je hebt die baarmoeder nog een keertje nodig, hopelijk. Misschien, ja. Ja, je weet maar nooit. Ja. Dus uh, alleen het inbrengen van een spiraal, dat kan heel pijnlijk zijn. Ja. En laat, ja, sorry voor de huisartsen, maar ik adviseer nee, nee. altijd wel op TikTok: ga naar een verloskundige praktijk bij je in de buurt of laat het door de gynaecoloog doen.
3: Omdat uh, verloskundigen
2: en gynaecologen zijn bekend, veel bekender met het gebied dan een huisarts. Een huisarts zet af en toe misschien een spiraal, ja. terwijl een verloskundige praktijk of een gynaecoloog, um, ja, die zijn gewoon ervarener en die, die zijn daardoor handiger en dan is het ja minder pijnlijk. Ja, helpt het ook echt tegen de pijn? Ja, tuurlijk. Ja. Als iemand komt nu ja, ik weet niet, hoor, ik ben er bijna, ja, ik geloof me, dat dat even wacht even, ja. oh, nee, ja, ja, ja ik geloof het wel, ja, oh, nee,
1: verschrikkelijk. Ja,
2: dat gaat handiger. Die iemand zegt, oké, okay, op, op, klaar. Ja. Dus dat maakt wel verschil.
1: Hoe lang duurt het om een spiraal te laten zetten als die goed gaat?
2: Een paar minuten. Oh. Als je het door iemand laat doen die het goed kan... ben je zo klaar. Ja. En bij de gynaecoloog kunnen ze zelfs je baarmoedermond even verdoven. Dus dan heb je er helemaal geen last van. Oké. Okay. Dus dat uh, zeker de jongere meiden... zou ik zeggen, ga naar een, een gynaecoloog... of naar een, een verloskundige praktijk. Verloskundige praktijk zijn er niet alleen voor vrouwen die zwanger zijn. Verloskundige zijn er voor alle vrouwen. En in de jongere meiden weten dat niet. Dan denk ik, ja, maar ik ben toch niet zwanger, dan ga ik toch niet naar de verloskundige. Maar je kunt ook gewoon naar de verloskundige gaan zonder dat je zwanger bent, omdat jij een spiraal wil laten zetten.
1: Ja, en wat is dan precies het verschil tussen een verloskundige en een gynaecoloog? Ik was ook altijd een beetje uh, onder de... Ja, ik dacht ook altijd dat een verloskundige puur voor zwangere vrouwen was. Wat is dan het verschil daarin?
2: Nou, een verloskundige en gynaecoloog zorgen beide in principe voor uh, zwangere vrouwen, maar een gynaecoloog zorgt ook voor oudere vrouwen met baarmoederproblemen. Die gaat over het hele gebied, zeg maar. Ja. En verloskundigen begeleiden in feite alleen vrouwen die zwanger zijn. Maar die zetten ook spiralen. Dus die kunnen ook voor jongere meiden uh, zorgen. Oké. Okay. En die vinden dat prima hoor. Als jij de verloskundige praktijk binnenloopt en zegt... ik wil graag een spiraal. Dan zeggen het nou helemaal goed, maak we afspraak. Oké. Okay. En ze hebben vaak een echoapparaat. Dus dan kunnen ze ook kijken of gelijk kijken of die goed zit. En het zijn bijna altijd vrouwen. Dus ja, weet je... Het, je moet naar een specialist eigenlijk als je gewoon jong bent. Kijk, op het moment dat je een keer zwanger bent geweest, is je baarmoeder ook wat soepeler. En dan is het inbrengen van de spiraal lang niet meer zo pijnlijk. Maar als je nog nooit zwanger of je hebt nog nooit een kindje gehad, dan is je baarmoeder nog heel stug en stevig, de ingang. Dus dan is het wel fijn als het door iemand wordt gedaan die weet wat ze doen in dat gebied.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want je hoort soms ook wel echt enge verhalen daarover. Van, oh, het deed zoveel pijn en ik ja, viel flauw. En... Ja, joh. Dat is echt... Uh... ja. Dus daarom
2: niet, ja, sorry, huisartsen wederom Niet door een huisarts laten plaatsen.
1: Ja, beter naar een uh, specialist. Yes. Dan denk ik dat dat een uh, mooie afsluiting is. Een logische conclusie. Ja, net als vorige keer.
0: Ik heb ontzettend veel geleerd vandaag. Nou, mooi. Dus heel erg bedankt. Ik ook,
2: ja. dankjewel. je wel. Superleuk dat je er was. Ja, dat ja.
0: vooral. Superleuk dat je als gast wou komen.
2: Nou ja, jullie, zitten, jullie generatie zit natuurlijk op TikTok. Dus jullie volgen ja. allemaal pubersvragen op TikTok. Zeker. <laughs> ik wel, ja. Ja. <laughs> nee. Nou,
1: super. En ook heel erg bedankt uh, weer voor het luisteren alle ja. de luisteraars.
0: En dan zien we jullie volgende week weer met een ander onderwerp. Of misschien nog een andere gast.
1: Wie
2: weet.
0: Wie weet. Tot <laughs> volgende week.
2: Tot volgende week. Doei! Doei.